0: Julien, c'est un jeune homme qui fréquente l'église Les Deux Rives depuis trois mois. Ça fait trois mois déjà qu'il fréquente notre église parce qu'il y a trois mois, il a été touché par l'histoire qu'il a entendue, l'histoire de l'homme Jésus qui donne sa vie à la place de ceux qui étaient condamnés. Cette histoire l'a touché et depuis tous les dimanches, il est présent. Il aime être présent parce qu'il a l'impression que Dieu lui parle, même les dimanches où il y a 67 versets à lire. Merci à ceux qui ont, qui ont lu d'ailleurs. Il a l'impression que Dieu lui parle et là il est sur sa lancée, c'est bientôt l'été, il va participer à un camp d'été. Il s'est lancé ce défi, il va aller passer du temps avec des chrétiens pendant deux semaines, donner un coup de main dans un camp. En tout cas c'était son plan jusqu'à cette soirée-là, jusqu'à cette nuit-là. Parce qu'en pleine nuit, le jour de son départ, son téléphone sonne. Il n'a pas l'habitude de décrocher la nuit, mais là il décroche et on lui annonce cette triste nouvelle. Ses deux parents viennent de décéder dans un accident de voiture. En un instant, le monde de Julien s'effondre. La première chose à laquelle il pense, c'est que c'est impossible que le Jésus qui connaît lui fasse ça. Ça ne matche pas, c'est pas possible. C'est trop cruel. Alors, finalement, soit Dieu n'est pas si bon que ça, soit finalement, ça fait trois mois qu'il perd son temps, en fait, Dieu n'a jamais existé. Il s'est fait une idée. Qu'est-ce qui vous fait craquer, vous Qu'est-ce qui vous... a failli vous faire craquer, peut-être, un jour Qu'est-ce qui vous ferait craquer que vous ne pourriez pas envisager Qu'est-ce qui vous empêcherait de continuer de croire que Dieu est bon Que Dieu existe peut-être Est-ce que c'est la mort comme Julien Est-ce que c'est un tout autre imprévu, une grosse épreuve, où vous vous dites, vu que cette tuile-là m'arrive, nous arrive On ne peut pas continuer de croire que Dieu nous aime, qui veut prendre soin de nous. On ne peut pas croire que Dieu va nous sortir de ça, c'est trop grave. Est-ce que c'est la solitude Qui vous tente de vous dire Mais finalement, est-ce que Dieu veut mon bien Je suis tout seul, je suis toute seule. Ou peut-être j'ai failli être enfin avec quelqu'un et puis il s'en est allé, elle s'en est allée aussi vite qu'elle est arrivée. Qu'est-ce que je dois comprendre par là On a toutes sorte de raison de craquer entre guillemets comme Julien si on vit sur cette terre on a des problèmes de couple peut-être qui ont du mal à s'arrêter et si on va un peu plus loin on a des problèmes de divorce des problèmes de parentalité dans l'éducation ou alors dans la garde des enfants ça dépend du stade où on en est on peut avoir envie de craquer à cause de la maladie qu'on vient de nous annoncer, à cause de nos problèmes récurrents de finances, où on se dit « mais est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il serait fidèle et qu'il m'aiderait ?» Et là, comment je vais faire pour terminer le mois Si je vous parle de l'avenir, de l'état du monde, de la planète, si je vous parle des prières, que vous avez l'impression qu'ils ne percent pas les nuages, ce manque de direction, cette impatience, vous aimeriez bien que Dieu vous réponde et la Bible dit qu'il est bon, la Bible dit qu'il est fidèle, la Bible dit qu'il répond aux prières, on le lit ce matin, mais moi, ce n'est pas mon cas. Et ça me fait craquer. Ou alors, c'est ces choses pour lesquelles vous savez, vous avez à lutter, vous savez que Dieu n'aime pas ces choses-là et du coup, vous avez envie de lutter, mais vous n'y arrivez pas. Et ça vous fait craquer. Dieu ne veut pas m'aider, Dieu ne veut pas que je m'en sorte. Toutes ces choses... Ce sont des idées, des choses qui, qui pourraient nous faire craquer, qui nous font craquer, qui nous font douter de l'espérance chrétienne, qui nous font douter de Dieu. Et heureusement, la Bible en parle. Tout ce que je viens de citer, en fait, ça se trouve dans notre texte. Ce matin, vous voyez, dans les deux premiers versets, il y a un mec qui est en fin de vie, qui est sur son lit de mort. Ça, ça pourrait nous faire craquer. Il y a un mec qui a une mission d'intérim au verset 5 qui est totalement impossible. Il doit traverser le monde presque pour aller trouver quelqu'un et soi-disant lui dire « Retraverse tout le monde avec moi et puis tu vas te marier avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu et ça va bien se passer. » Ce mec-là, il prie une prière désespérée dans les versets 12 à 14 et il dit mais « Donne-moi du succès, fais preuve de bonté. » Il y a aussi... Regardez au chapitre 25 et au verset 20, ce gars qu'on pourrait, qu pourrait penser être un jeune homme, un jeune homme qui s'appelle Isaac et qui était âgé de 40 ans quand il a rencontré Rebecca. Il y a ce vieux garçon de 40 ans qui a attendu tout ce temps, il y a des imprévus stressants comme au verset 55 qui pourraient faire craquer n'importe qui, et le serviteur il est là, il a trouvé la personne, ils sont prêts à partir, et eux ils annoncent quoi bah, Tu pourrais rester dix jours, tiens. tu pourrais rester un peu à la maison, qu'est-ce qui va se passer Ils vont vouloir que je reste là en fait, eux ils n'ont pas envie. Et puis il y a cette rencontre bancale dans les versets 62 à 67 de deux personnes qui se sont jamais vues, l'une qui se cache la tête, tu te dis mais comment ils vont faire pour se rencontrer Est-ce que ça va matcher euh, Plein de raisons de craquer, et tout ça, si vous nous rejoignez ce matin sur le fond d'une intrigue globale que je veux vous rappeler parce qu'elle est essentielle, c'est le projet familial de consolation que Dieu a mis en route et qui est clairement mis à mal. Je m'explique. Si vous retournez quelques pages en arrière au chapitre 3 du livre de la Genèse et au verset 15, vous allez avoir une grosse délimitation. Avant ce verset-là, l'auteur de la Genèse est juste en train de nous raconter comment le monde a été créé et qui l'a créé. d'accord Et puis à partir du chapitre 3, il nous montre comment l'homme a tout gâché, comment l'homme a voulu prendre la place de celui qui a tout créé, alors qu'en fait, il lui avait donné la mission d'être un peu comme lui. Et au verset 15, en maudissant le monde, Dieu annonce cette bonne nouvelle qui va être le fil conducteur et du livre de la Genèse et de toute la Bible. En fait, il dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. » Il parle au serpent et à la première femme, Ève. « Entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Pour la première fois de l'histoire, et ça va se répéter, c'est ce qu'on suit depuis le départ, Dieu promet un renouveau, une consolation, un retour à ce qui était à la base au travers d'une famille. Il utilise le mot « descendance ». Donc, le fil conducteur de tout ce qu'on est en train de suivre et qui nous a amené jusqu'au chapitre 12, où on a rencontré un mec qui s'appelle Abraham et à qui on promet une descendance, c'est ça. C'est ce moment où Dieu dit « tout restera pas comme ça. Tout ce qui est prêt à te faire craquer, ça restera pas comme ça. Parce que j'ai prévu de vous consoler. J'ai prévu de consoler les hommes. Et ça va se faire au travers de ce projet familial qu'on suit depuis le début de la Genèse, qui est passé par Abraham et qui est clairement mis à mal parce qu'aujourd'hui, Abraham meurt. Et il n'a pas d'enfant. Enfin si, il a un enfant, mais cet enfant-là n'a pas d'enfant. Et il a 40 ans. Vous voyez un peu l'idée C'est pour ça, du coup, qu'au chapitre 24 de la Genèse, il y a ce petit trait d'union avec la suite de l'histoire, et on va suivre ce serviteur qui apparaît au début du chapitre et qui disparaît à la fin du chapitre parce qu'il n'y a plus besoin de lui. C'est un serviteur qui a un peu peur. Au verset 5, il se demande comment ça va bien être possible de continuer ce projet de consolation. Il dit « Mais franchement, si j'arrive dans ce pays-là, peut-être que la femme ne voudra pas me suivre. Ça ne serait pas peut-être mieux de ramener ton fils là-bas, comme ça au moins elle peut le voir, et puis peut-être ça lui donnerait un, un argument pour me suivre. » Il a peur, mais au verset 27, il se rend à l'évidence. Quand il prie, il dit Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon Seigneur. Il arrive à ce moment où il voit la promesse de consolation s'accomplir. Il reprend courage et on arrive même à la fin du texte. On voit clairement quelqu'un qui est consolé complètement. Donc, il y a ce serviteur qui a un peu peur de ce qui va se passer. On va le suivre, mais il va reprendre courage. Il va voir la consolation de Dieu et il va le voir au travers de cinq scènes. C'est ce que j'aurais voulu mettre devant vos yeux dans le bulletin. Il y a cinq scènes dans ce texte. Il y en a une dans les, dans les versets 1 à 9, une dans les versets 10 à 27, une dans les versets 28 à 54, puis une dans les versets 54 à 61, et enfin une dans les versets 62 à 67. Une Première scène sur un lit de mort avec Abraham et son serviteur. Tous ces, ces changements, ces, des changements de lieu, des changements de personnes. Un, un à neuf sur un lit de mort entre Abraham et son serviteur. Dans les versets 10 à 27, on est un peu au bord, euh, on est au bord du puits. C'est un peu comme euh, au, un rendez-vous à une station essence. C'est la station essence de l'époque euh, entre Rebecca et le serviteur. Et puis on passe à une nouvelle euh, situation dans les versets 28 à 54, dans une maison, la maison familiale de Rebecca, et puis ensuite euh, on passe dans les versets 54 à 61, au moment du départ et puis dans les versets 62 à 67, on arrive à un soir, du côté du Negev. Donc vous voyez des, des situations et des personnages différents mais le point commun de toutes ces situations, c'est le serviteur qui voit tout ça et au travers de tout ça, qui voit Dieu rassurer celui qui a peur, qui console celui qui se demande comment ça va se passer, comment Dieu va tenir sa promesse de consoler. Je pense que ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est la phrase suivante, et ensuite on pourra s'arrêter. Rassure-toi. Rassure-toi, premièrement. C'est ce qu'on va voir avec les deux premières situations. Dieu va étendre sa consolation. C'est sûr, on va le voir à la fin du texte. Et il va le faire au travers de ceux qui lui répondent. Rassure-toi d'abord. Dans les versets 1 à 9, vous voyez cette situation du mec, je ne la, re, la relis pas, je, la, je, je, je vous la fais très courte, qui est sur son lit de mort, qui est en train de prononcer ses derniers mots, sa dernière volonté. Est-ce que vous avez déjà assisté au départ de quelqu'un comme ça Moi, J'ai eu beaucoup de chance pour mon premier stage pastoral en Alsace. J'ai vu beaucoup de gens euh, partir. pour certains c'était vraiment super c'est bizarre de dire ça mais c'est la catégorie de gens qui partent comme Abraham des gens qui partent tranquilles, qui te filent les clés et qui, ça va, tout va bien et pour d'autres c'était très angoissant pour certains c'était des gens comme Abraham qui avaient marché avec Dieu toute leur vie, qui avaient vu Dieu tenir ses promesses et ils doutaient pas que le fait de partir de cette terre, ça allait changer quoi que ce soit. Ils avaient confiance. Pour d'autres, la marche avec le Seigneur, elle était peut-être plus récente ou inexistante, et pour eux, c'était un réel moment d'angoisse. En fait, on a ces deux catégories-là dans, dans le texte. Dans les versets 2 à 4, il y a Abraham, lui qui donne sa dernière volonté tranquillement. Il dit à son serviteur, mets ta main sous ma cuisse, un moyen de dire, là tu vas t'engager à me faire une promesse, je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, celui qui connaît bien, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. Ce qui intéresse Abraham ici, c'est, moi je m'en vais bientôt, il faut passer le relais, j'aimerais bien que tu t'en occupes, dépêche-toi parce que je m'en vais. Et lui, le serviteur, contrairement à Abraham, qui a l'air très très confiant, qui sait qu'il va pouvoir s'en aller, il stresse, je l'ai dit, il a peur, il se dit « mais comment ça va marcher ?» Et donc les derniers mots d'Abraham, dans les versets 6 à 8, répètent sa confiance. Ce sont les derniers mots littéralement qu'il prononce, parce qu'en fait il va disparaître dans Genèse 25, et il est clairement confiant, il rajoute à ce qu'il vient de dire, L'Éternel, verset 7, le Dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance. Il enverra lui-même son ange devant toi. Et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je vais te faire. Seulement, tu ne lui conduiras pas à mon fils. Abraham, il a ses certitudes, Dieu va faire quelque chose. Il a déjà vu Dieu retenir un couteau in extremis, donc il sait très bien que Dieu, la mort, ça ne l'arrête pas. Il a confiance et il dit « Dieu va faire quelque chose. Il va envoyer un ange et ça va bien se passer. Moi, je m'en vais, tranquille. » Et si jamais ça n'arrivait pas, certainement qu'il fera autrement. Toi, tu seras dégagé de ton serment, t'inquiète pas, ça ne repose pas sur toi. C'est ça qui fait que le serviteur est convaincu et qu'il part au verset 9. Donc, on peut être rassuré, peu importe ce qui nous ferait craquer, même la mort, la mort d'un proche, notre propre mort, on peut regarder la mort en face comme Abraham et être rassuré, faire comme lui un peu, Abraham est en train de laisser le contrôle. À Dieu, Quand tu connais Dieu, quand tu sais qui il est, celui qui dit ce matin, rassure-toi au travers de ceux qui me répondent, je vais étendre ma consolation. Quand tu connais ce Dieu-là, tu lui laisses le contrôle, peu importe ce qui est en train de se passer. Vas-y Dieu, ça ne dépend pas de moi, tu vas faire ce que tu as promis, peu importe ce qu'il y a devant moi, peu importe la, 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 la situation qui paraît euh, euh, impossible à résoudre. C'est lui, Dieu, qui va s'occuper de la suite. On continue avec cette deuxième situation. C'est le serviteur qui s'en va, tout simplement. On lit qu'il se lève et il se rend en Mésopotamie, là d'où vient Abraham. Et dans les versets 10 et 11, il adopte une stratégie plutôt intelligente. Peut-être que ça peut aider certains, certains garçons, ici. Il veut rencontrer une fille, donc... Ben, il fréquente l'endroit où il y en a, tout simplement. Et plus précisément, il fréquente un endroit où il y en a qui font ce qu'il recherche. Vous comprenez Il ne va pas chercher une fille en boîte, il ne va pas euh, poster une annonce sur un site bizarre où il va avoir des, des réclamations bizarres qui viennent de l'autre côté de la planète. Il va à un endroit où il va trouver une fille certainement qui donne un coup de main chez elle. Il cherche une fille bien spéciale. Mais ça ne repose pas juste sur sa technique, parce qu'il est là au bord du puits et il n'y a personne. Donc qu'est-ce qu'il fait Il prie, versets 12 à 14. Le Dieu d'Abraham, il s'adresse à lui, il lui dit, éternel, verset 12, le Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Il a un bon argument ici. « Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. » Ça, c'est sa technique. « Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche pour que je boive » et qui répondra « Bois » et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur, Isaac. » Une prière vraiment osée. Et à cette prière osée, pas besoin d'attendre longtemps, vous avez vu le verset 15. Il n'avait même pas encore fini de parler, il n'a même pas encore dit « Amen » que Rebecca sort avec sa cruche sur l'épaule. Boum Il en est stupéfait, surtout quand il voit comment elle agit. Elle est en train de faire tout ce qu'il espérait, tout ce qu'il a demandé à Dieu en détail, sans rien oublier. Verset 21, « L'homme l'a regardé sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage » Ou non Il est stupéfait. Et pour faire vite encore une fois, on arrive au verset 26 et 27, où l'homme s'incline, il adore l'éternel, c'est évident ce qui vient de se passer. Dieu a répondu clairement, sans aucun détour, sans aucune mesure, à sa prière. Il est rassuré par une réponse improbable, mais sur mesure. On ne peut mieux. Et il dit, béni soit l'éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé, verset 27, à sa bonté et à sa fidélité envers mon Seigneur. Malgré cette situation, on peut encore une fois être rassuré. Repense encore une fois à ce qui te fait craquer, ce qui te semble impossible, ce qui arrivera jamais. Est-ce que ton premier réflexe, c'est comme ce gars au bord du puits, là, à la station essence, et dire le meilleur, ça serait que ça, ça arrive. C'est improbable, mais je ne sais pas. Fais-le. C'est un moment vraiment important ce qui est en train de se passer ici parce que jusqu'ici, on a vu des choses difficiles à croire. d'accord On a vu au premier chapitre de la Genèse un Dieu qui parle et les choses, elles arrivent. On a vraiment du mal à croire à ces choses-là. Mais là, Dieu ne parle pas. Dieu ne dit rien. Dieu fait rien de spectaculaire. Mais quand les choses arrivent, tu comprends ce qui se passe. Tu te dis, mais à qui d'autre est-ce que ça peut être attribué, ce qui est en train de se passer ici Si peut-être c'est l'apparent silence de Dieu qui te fait craquer, mais regarde ce qui se passe là. Tu crois que c'est parce que Dieu ne te parle pas de manière audible qu'il ne se passe rien Ben Il y a une réponse ici, c'est faux. Rassure-toi, il sait ce qu'il fait. Peut-être parle-lui. Dis-lui ce que toi tu penses qui serait bon et attends-toi à ce qu'il soit actif. Dieu et pas un Dieu qui nous a laissé euh, euh, comme ça. Il est en train de s'activer pour son projet de consolation tout du moins. Et ça passe par les situations qui peuvent nous faire craquer. Donc, on en est à la deuxième situation, on commence la troisième et il reste parce qu'il reste au moins trois barrières dans cette histoire. Lui, il est très content, le serviteur, il est heureux, il a trouvé la fille, mais on n'est pas encore rentré à la maison. Il reste encore la famille, il reste encore le désir de Rebecca, et il reste encore la, la, la rencontre avec Isaac. Il a trouvé cette fille, mais elle doit le suivre. Ça, ce n'est pas gagné, surtout qu'au verset 28, vous avez vu, elle s'est déjà barrée. La jeune fille courut raconter cela chez sa mère. Ça commence très mal. Du coup, on change de lieu au verset 32, on est cette fois-ci à la maison et on change de personnage encore, on avance dans l'intrigue. Le serviteur rencontre la famille de Rebecca, et le projet de consolation de Dieu va encore gagner du terrain grâce à des gens qui répondent positivement et miraculeusement à l'appel de Dieu, un appel dingue. Imagine quelqu'un qui vient chez moi, moi j'imagine bien, quelqu'un qui vient chez moi prendre Jade, notre fille, et qui dit, t'inquiète, je pars à l'autre bout de la planète, tout va bien se passer, c'est Dieu qui m'envoie. Oui, d'accord. <rire> Très bien. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Ils se rencontrent dans les versets 28 à 33 à la maison. Et puis, dans les versets 34 à 49, on l'a vécu là tout à l'heure, on maudit celui qui a lu autant de versets. Mais le, le serviteur, il est bavard, il raconte toute son histoire, à moitié parce qu'il est émerveillé, mais aussi parce que, je ne sais pas, il, il est en train, encore, encore en train de se demander ce qui s'est passé. Il veut peut-être aussi convaincre la famille qui est là. Et il arrive au verset 49 avec sa demande. « Maintenant, si vous voulez faire preuve de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon... « Dites-le-moi et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. » Il leur laisse deux choix. Soit vous voulez être bon avec votre frère Abraham, soit vous ne voulez pas et je m'en vais. C'est des bons arguments. Et la réponse est toujours aussi improbable que la réponse à la prière. Ne me demandez pas d'où elle vient. Je n'ai pas réussi à trouver cette semaine. 50. Laban et Bétuel répondirent. C'est de l'éternel que cela vient. Tu as raison. On reconnaît bien que c'est Dieu qui parle ici. On ne peut te parler ni en mal, ni en bien. Pour nous, ça va. Ça ne nous embête pas et en même temps, ça ne nous motive pas. Mais vas-y. Voici, Rebecca, devant toi. Emmène-la en repartant. Qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'éternel l'a dit. Une nouvelle démonstration de la providence de Dieu au travers de gens qui viennent de nulle part et qui sont d'accord avec le projet, peut-être malgré eux, de consolation de Dieu. Et voyez ce que ça donne, la reconnaissance du verset 52, les cadeaux du verset 53 et la petite fête du verset 54. Quatrième et avant-dernière situation. Parce qu'en fait, cette journée-là, c'était quand même une journée folle serviteur, il est parti, il a fait un long voyage en se demandant peut-être pendant tout ce temps comment les choses allaient se passer. Il est arrivé à la station essence, il a trouvé la gonzesse, il est arrivé à la maison. Tout le monde est OK pour qu'elle parte. Est-ce que c'était un jour de Wouh « Wouh J'ai le mot de jour. je ne sais pas ce qui se passe. C'est aujourd'hui qu'il faut jouer au loto ?» En fait, on va bien voir parce que le lendemain, le matin, dans la suite du verset 54, quand ils furent levés, le serviteur dit « Allez, on y va, laissez-moi repartir chez mon Seigneur. » Et c'est là qu'on voit que le serviteur n'a pas juste vécu une journée folle, parce qu'au verset 55, il y a cette idée de garder la jeune fille encore dix jours, mais une idée qui ne dure pas longtemps, parce qu'ils font un marché dans les versets 56 à 57. Ok, On va lui demander à elle. On va voir ce qu'elle elle est prête à faire. Et il y a la réponse de Shira, de Rebecca, pardon, au verset 58, qui est on ne peut plus clair non plus. Ils appelèrent Rebecca et lui dirent ⁇ Veux-tu partir avec cet homme ?⁇ Oui. C'est tout. Fin de l'histoire. Dans la même maison, une décision personnelle, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de tout quitter. Quitte ton pays, ta patrie, ce que tu aimes, ton espérance, tout ce que tu as. Lâche tout. Et va là où je te dirai. Vous avez vu ce qu'elle est en train de vivre Ce sont sur ces gens-là, les gens qui répondent à l'appel de Dieu, que Dieu étend sa consolation. Des gens qui ne savent pas vraiment où ils vont aller, qui ne savent pas vraiment comment ça va se passer, mais ils disent oui. Et ils y vont. C'est au travers de ces gens-là que Dieu continue son projet de consolation. Des gens qui chantent comme tout à l'heure, « Oui, prends tout, Seigneur. » Dieu avait choisi un homme spécial, Abraham. On pensait qu'il n'y avait pas d'autre homme comme lui. Et après sa disparition, tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu vont continuer la chaîne que lui, il a démarrée. Et vous savez quoi Vous me voyez venir, je le sais. Cet appel-là, il continue. Il y a des gens qui continuent. Peut-être pas forcément à quitter la Mésopotamie, mais à se lancer dans cet appel de Dieu à tout quitter et à lui faire confiance. Même si certaines choses peuvent nous faire craquer, qu'on peut perdre espoir, le projet de Dieu de consoler les hommes, lui, il ne s'arrête pas. Même si on a l'impression que ça dure, que ça ne va pas arriver, qu'il y a des gens qui nous le font rappeler, il est où alors Ça va durer combien de temps ta situation Combien de temps tu vas encore pleurer et prier Dieu veut le faire parce qu'il est fidèle et bon. Même s'il semble silencieux, même si le temps passe, ça va arriver. On le sait parce qu'au moment fixé, il a donné déjà à Abraham un descendant qui a écrasé la tête du serpent. Il l'a déjà fait ça. Il a déjà inversé la malédiction qui était représentée par la mort en donnant un homme qui s'est relevé. Il est mort et il est ressuscité. Et ce même homme, en ce moment même, dans le silence, sans qu'on s'en rende compte, il est en train d'ajouter ajouter à ce grand projet familial de Dieu, de consolation, tous ceux qui répondent positivement à son appel. Vous le savez, on va baptiser bientôt des gens dans deux semaines. C'est réel. Non seulement cet homme est déjà venu pour le faire, il est en train d'ajouter des gens à son projet familial de consolation. Mais en plus, au moment fixé, il va revenir pour finir le travail qu'il a commencé rassembler tous ces gens dans une grande fête de famille. Vous avez du mal à y croire Alors regardez attentivement les versets 62 à 67, parce que ça ressemblera très certainement à ce qui s'est passé ce soir-là. Dans les versets 62 à 67, on est avec... Ce vieux garçon, Isaac, 40 ans, il revient du puits de la Cairoï et habite dans la région du Negev, à l'endroit que Abraham avait quitté pour partir en Égypte, quand il a craqué. Et vous avez vu ce qu'il fait au verset 63 Un soir, il était sorti pour méditer dans les champs. Je ne sais pas ce qu'un vieux garçon de 40 ans fait dans les champs, le soir, à méditer, je ne sais pas à quoi il pense, mais j'ai ma petite idée. Peut-être qu'il n'est pas sur le point de craquer, mais ça doit tourner dans sa tête. Il y a son père qui part, il y a ses espoirs qui sont là, et pour l'instant, il n'y a rien. Il y a des questions qui se posent, peut-être. Et en un instant, vous avez vu ce qu'il fait Toujours au verset 63, il lève les yeux. Ça veut peut-être presque dire qu'en fait, il avait la tête baissée. Il était dans les champs et il méditait, peut-être tristement. Et là, il lève les yeux. Et au même moment, il y a quelqu'un d'autre qui lève les yeux. Au verset 64, c'est Rebecca. D'une un, seconde à l'autre, il passe de son moment de méditation triste à la révélation. Ça ne dure pas longtemps parce qu'elle se cache, mais il l'a vu. Et même le serviteur, au verset 66, il, aime, il veut raconter encore son histoire, mais là on s'en fout, ça ne va, va pas durer 20 versets, ce n'est pas grave. Il doit certainement courir vers elle. Il la prend en tout cas chez lui. Il l'épouse au verset 67. Et le texte dit bien qu'elle devient sa femme. Pas juste de manière euh, euh, technique, il signe des papiers, etc., mais il l'aime, ça marche, ça match. Et le texte dit, c'est un beau clin d'œil, qu'enfin, il est consolé. Vous voyez l'idée Rassure-toi. Avec ceux qui lui répondent « Dieu étend sa consolation ». C'est ça son projet, ce que Dieu a à nous dire ce matin au travers de ces cinq scènes. Donc si tu es tenté de craquer, d'être découragé, si ce n'est pas le cas, t'inquiète pas, ça viendra. Rassure-toi. À ceux qui me répondent, te dirait « Dieu, je vais étendre ma consolation, je l'ai déjà fait, je le fais encore ». Et bientôt, je vais finir cette belle œuvre dont tu fais partie. Rassure-toi quand tu vois comment Abraham s'en va. Plein de confiance, tranquille. Et comment Dieu répond dans un apparent silence à un serviteur qui craint, qui a peur. Dieu va étendre sa consolation. Il n'y a aucune situation trop compliquée, aucun empêchement qui ferait penser que Dieu a changé d'avis. Ça va arriver. Ça va arriver au travers de ceux qui lui répondent comme cette famille entière, comme cette jeune fille qui sont prêts à tout perdre pour gagner mieux. Vous vous souvenez de Julien dont je parlais tout à l'heure Ce gars qui a failli craquer quand on lui a annoncé cette nouvelle horrible. L'histoire de Julien, c'est une histoire vraie. Elle a été un peu modifiée, mais c'est une histoire vraie. Ce qui a empêché Julien de craquer ce soir-là, cette nuit-là, c'était la foi de sa sœur qui n'a pas douté un instant que Dieu restait bon et qui finirait par les consoler, peu importe ce qui était en train de se passer. Aujourd'hui, Julien continue de suivre et de servir le Dieu de la Bible. Il est devenu pasteur.